0: Hola, hola, ¿qué tal? Siempre hacemos esta, eh, ¿cómo se dice, este encabezado. Buenos días, tarde, noches, dependiendo de donde nos escuchen. Y sí, estamos en vivo. Así que un aplauso para todos los que están acá. El, ¡Excelente, amiguito, Decía un sabio por ahí. Tenemos gente en vivo, ¿sí? Un sabio que se echa de menos. Un gran filósofo. Eh, bueno, ya ha pasado Semana Santa. Este año ha pasado volando, ¿sí? sí y lo bueno es que nos po hemos podido reencontrar con gente que eh, echamos de menos, ¿sí? Ah, yo también. Sí, sí, nuestro PhD ha vuelto. Así que eh, agradecer, agradecer que nuestros estudios con ese estamos mejorando aquí algunas cosas. Algunos están con sueños, pero se están tomando ahí algunos bebestibles de su, de su gusto. Hoy día vamos a hablar de algo eh, muy interesante, yo creo que es algo que sirve para salir de momentos difíciles, de momentos cuando uno está desorientado. Y eh, probablemente sirve para toda la vida, sobre todo pa para momentos más límites. ¿sí? Pero nada mejor que comenzar con una buena historia. Eh, a mí me gusta eh, ver documentales. ¿Usted le gustan los documentales? Sí, sí. Yo amo los documentales, soy un tipo extraño, no veo muchos partidos, pero eh, veo documentales. ¿sí? Como se dice, el documental es un formato que no es fácil, porque para que sea menos, tiene que ser ágil, tiene que estar. La historia es muy bien contada. Igual que, por ejemplo, el. El formato de la biografía, ¿no? Cuando se hacen en el cine igual es, es difícil. Porque uno tiene una vida tan entretenida como en las películas. <risa> eh, ¿Por qué lo digo? Porque estaba viendo un, un documental que un paciente me, me recomendó. Está súper bueno. Y entre medio me acuerdo que salió una historia que al menos de esos momentos que yo creo que Dios te habla, ¿no? Y hoy día vamos a ver concretamente de eso. Eh, hay una chica que se llama Faith Dickey. Y Faith Dicky es una Slack Liner. ¿Ustedes saben lo que es el Slack? Sí. Oh, es en inglés. No, es, no, claro, uno puede traducirle, pero al final el Slack es como eh, una cuerda floja, pero es una cinta. Esa es la diferencia. A veces uno lo ve en los parques y todo, es una cinta. Una cintita. El tema es de que eh, Face Dicky no, no conecta las cosas en un árbol, no más como uno, a veces uno ve que hacen, eh, como, eh, o en las playas que se que yo hacen a Croacia, sino ella tiene como esta lógica de hacerlo como la cuerda floja, pero por ejemplo en, de, en un cañón, como en el Gran Cañón, cruzar de un lado a otro. Una cosa, porque De un risco a otro, de una montaña a otra, ella había vivido una situación bien, bien límite, bien compleja, y después de eso encaminó su, su búsqueda en la vida con eso. Y creo que tiene varios récords ella, ¿sí? y creo que tiene el récord por cruzar con tacos. ¿sí? Y creo, creo, creo Pero, que hay. Sí, literalmente, taco aguja. Eh, tiene el récord de eso, tiene el récord de que con un vestido se larga a llover, con tacos cruzando el slack, en, en Slackline. Ahora estamos hablando de que una, claro, una cinta, pero no debe ser más ancho que de una pulgada, un poquito más, un poquito menos, no más de menos de 5 centímetros tiene que ser para que sea eh, larga. Ahora, ¿por qué interesante? Porque estaba viendo yo el documental sin mucha expectativa eh, y sale la historia de ella. Eh, hay que entender que una cuerda floja, pero ella lo que hace no lo hace con una vara, ¿no? Que la, la cuerda floja lo que se hacía los acróbatas con, con la vara para equilibrarse, ella lo hace simplemente con los brazos. Como, ¿cómo pasó? ir un poquito a la apuesta. Entonces, muestran unas tomas. Ahora con los drones, es una toma fantástica que uno ya le da vértigo. Así como que, uy, te da una cosa en las manos. Así como, como un hormigueo. De solo verlo. Y eh, ella dice que a esta altura lo más difícil no es comenzar a hacerlo. Evidentemente, con años de práctica, miles y miles de horas de práctica, su gran problema no es ir y cruzar. Comenzar a hacerlo. Dice que al principio sí, su mayor dificultad es cuando sopla el viento. Porque cuando sopla el viento siente que se va a caer. Y ahí uno tiene todas las reacciones del, del estreo, del, del miedo, que son viscerales, que uno se le aprieta el estómago y todo, como que se te da un hormigueo en las manos, etcétera Pero uno habla de eso, no sé, pues, la típica ansiedad de un examen, ya pues aquí está, no sé, pues a veces a 100 metros de, de altura o más, y decía que su momento más difícil es ese y creo que dentro de la toma muestran de que hay un momento donde sopla el viento sobre todo a mayor altura y que se paraliza un poco y van y le preguntan en el documental bueno y cómo lo haces para salir de, de ese momento y eso todavía no se lo voy a decir porque viene después de la historia bíblica porque hay una parte de la biblia donde pasa algo similar Así que si a alguien eh, lo motivamos a hacer slackline, avísanos cómo te va, te bendecimos de ahí, y cuéntame cómo te va. Bueno, ella hace esto con una cuerda de vida, pero tampoco es una gran maravilla, o sea, es como una cuerdita, qué sé yo, de tres metros, y igual vaya a quedar que... tirado como si fuera, y no sé, pues como un perro de ropa ahí en el tendero. Eh... Así que evidentemente eso no le quita la emoción. En Mateo 14, el evangelio de Mateo, eh, es interesante porque el, Mateo, el evangelio de Mateo está escrito para los judíos la Torah son cinco libros si no me equivoco. Eh, y concretamente el libro de Mateo tiene cinco partes Esta, y algunos ya se han ido en la bola y probablemente eh, sea así de que eh, concretamente cada libro de la Torah tiene un énfasis específico y esas cinco partes en el fondo es que la vida de Jesús la Torah se cumple en la vida de Jesús Ahora, uno, por el contexto, se salta esa parte, eh, hay, veces, hay cosas o detallitos que uno se pierde y aquí vamos a ver más detalles culturales que nos ayudan a comprender el texto con mayor profundidad. Por ejemplo, si tuviéramos que explicarle pa, y, a, y si alguien nos escucha y tenemos mucha gente que nos escucha de, de otros países, tenemos alguien que nos escucha Singapur, quien sea, gracias, un aplauso para ti, muchas gracias por por tener buen gusto y comunícate con nosotros, queremos saber de, de Singapur, de países que uno ni, ni, ni conoce. Eh, ya está llegando gente porque estamos en vivo um, hay algunos datos culturales que a veces uno se asalta, por ejemplo ¿cómo es el 18 de septiembre en Chile? es una maravilla y una distorsión, un desmadre a la vez, ¿cierto? es más, creo que en el 18 de septiembre que una vez fue como cuatro días seguidos y me acuerdo que esto es una historia así como pie de página, no tiene nada que ver con la historia pero para explicar el tema de lo cultural, me acuerdo que de esas cosas, como digo yo, mi papá tiene como amigos de antropólogo así conoce a su, a su africano, gente de Ghana Una vez venían unos misioneros coreanos y estaban alguien que tradujera. Yo algo champurreo en inglés. Voy, me subo a una van y creo que fue uno de los 18 de septiembre, pero así más, más descontrolado porque eran como cinco días seguidos. Entonces voy y le, y le trato a explicar y yo me dice, ¿y esto pasa siempre? no, ahí como que uno ve, como está metido en la chilenía profunda, ahí como que uno ve su cultura eh, no, no, no pasa siempre ¿y por qué la gente bebe y la policía no hace nada? no, si la policía hace cosas, pero ahora no ¿por qué? Eh, ¿por qué no? entonces tú te empiezas a dar cuenta de tus propias cosas culturales decirle a alguien, a un norteamericano a una estadounidense, oye, ¿qué es el 18 de septiembre? el 18 de septiembre es como el 4 de julio es una buena analogía, pero se queda corta Así que extranjeros del mundo, vengan un 18 de septiembre, vean video ahí en YouTube de el 18 de septiembre, porque es una cosa maravillosa, ¿sí? Uno come, es una transgresión alimentaria. Eh, el día anterior, incluso la empresa privada sale al mediodía, uno sabe que no se trabaja ese día totalmente. Es una cosa maravillosa este país, una cantidad de carne, uno sube un kilo promedio después de la, del 18 de septiembre. Así que eh, ahí hablando de cosas culturales. En, algunos se ríen acá porque saben de lo que estamos hablando eh, cultura, Ma, Mateo 14-22 eh, Mateo, 14, Mateo está escrito para el contexto judío para probar que Jesús es el Mesías ¿sí? y Mateo, acá le decimos a la gente estudios en Chile, Mateo es ordenado ¿sí? como era contador, lo hace pero todo en etapa eh, Marcos no tiene ni genealogía ni le importa eh, Mateo parte con la genealogía es un evangelio muy detallado. Es más, la serie de Chosen es interesante, vean de Chosen, porque en un momento sale que están recopilando esa parte de los evangelios. ¿sí? Y Mateo sale y dice, es que así no se escribe. Cuando yo escriba uno, va a ser en orden. <risa> lo haré bien, y tiene toda, toda la razón. Así que, eh, ¿por qué lo citamos? Va Mateo y cuenta esta historia de que Jesús acaba de, eh, Jesús acaba de eh, hacer la multiplicación de los cinco mil. Y después de eso, como Jesús está en el pic de su familia, es un, es un rockstar, ¿sí? está saludando a la gente, orando por ellos, dando autógrafos, orando por los niños y todo, eh, hace una cosa rara y dicen, ¿sabes, muchachos? Eh, váyanse, yo me despido de la gente, voy a subir a orar y después nos pillamos al otro lado del lago. Suena bien. El tema que, como suele pasar, los discípulos empiezan a cruzar y hay una tormenta de aquella, ¿sí? una tormenta perfecta. Como en esa película, una tormenta perfecta son pescadores profesionales, gente, navegantes profesionales, y creo que por la conversión de horas, no sé si eran seis horas de tormenta o más que se habían mandado. Algunos dicen que doce, eh, pero por lo que había entendido, porque habla de, de los horarios, se calcula de más o menos si terminaba tal hora se habían mandado mínimos tres a seis, o algunos dicen hasta doce horas de tormenta probablemente, mínimos se habían mandado seis. Y dice que tiene el viento en contra. Están en eso, eh, porque habla de la cuarta vigilia, y a mí me encanta porque muestra que los discípulos son humanos y eran medio, medio torpes, ¿no? Entonces eso le da esperanza a uno. Porque dice que en el versículo 26 dice ¡Un fantasma! dicen o sea, Imagínate la fe, que hay que ver. Pues, sin cretismo absoluto porque... Y Jesús hace un milagro que empieza a caminar sobre el agua. Eh, muchos dicen que el énfasis que se le da es que en el Antiguo Pacto ¿qué? ¿Cuál es la gran estrella del Antiguo Pacto? ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Moisé! Moshe, sí, por eso el nombre de Rabino Moshe, venga, venga hijo, venga estudie, venga, venga, sí venga Isaac, venga Jacob, venga pero Torah, sí, Moshe, Mo, eh, Moisés grande, por la, toda la religión meabrámica es reconocido como grande Moisés, ¿qué es lo que hace con el agua? ¿cuál es el milagro? lo abre para cruzar ¿Jesús qué hace? camina por sobre, es otra cosa porque como Dios es hecho hombre, claro, aquí lo que pasa es que en el caso de Moisés va a Dios y abre un camino en el mar, hace un milagro de pasar a través, ¿sí? Pero todavía está el componente de humanidad. Como Dios hecho hombre, lo que hace es que camina por encima, le da lo mismo. Hace skimboard, ¿conoces el skinboard? ¿no? Son unas tablas cortas que uno anda ahí como, como que hace tagua, decimos, en Chile. Eh, y aquí pasa un gesto que es un gesto interesante, porque si no, no se entiende. Y estamos conversando porque aquí entra gente y sale y eso bueno porque estamos en vivo. Si sí, estamos en vivo, algunos tuvieron problemas automotrices, ¿sí? Problemas automotrices. Eh, pero le damos gracias por estar, ¿sí? Porque estamos en vivo. Así que eh, pasa lo siguiente. Pasa que muchos conocen el verso. Eh, está la tormenta. Ten, eh, tenemos eh, niños, ¿sí? Y estos son niños eh, muy bien criados. Lo, eh, los míos a veces se, Bueno, pasan cosas ahí. Se, se... A veces no saben son niños, son gremlins. En general, para los que tienen hijos, saben que eh, los niños a veces son, imitan una película de terror, ¿no? Uno está durmiendo y se escucha. Y uno gira y no hay nadie. Y el niño aparece por otro lado. Entonces. Eh, entonces porque es así. El otro día tuvimos unas una apariciones fantasmagóricas. Que uno sabe, está durmiendo siesta. Y te asusta porque si hay mucho ruido te estresa, y si no hay ruido, te asusta. Porque uno dice, ¿qué pasó? Así que si se escuchan niños, tenemos niños en el estudio, porque Comunidad Alta Vida está abierto en guiar a la vida para todas las edades, ¿sí? De, de 1 a 101 años. Y de 101 años para arriba, con la firma su apoderado, puede asistir también. Así que no hay, de, de, no hay problema. Eh, el, el verso del estamos un país, la idea es ser muy longevo, ¿sí? Tomen omega 3 y esas cosas. Eh, va el verso, está en la tormenta. Pucha, a mí se me, me cuesta volver. Está en la tormenta, los tipos están muertos de, de miedo, dicen un fantasma. O no, no le pegan a una. ¿sí? Vienen a ver un tremendo milagro, no le pegan a una. Pasa eso y ocurre lo siguiente. Va Pedro y le dice en el verso vi, eh, 28, Señor, si eres tú, esta es una parte interesante. Manda tú que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro tiene varias cosas, pero al menos muy brillante, no se destaca en la escritura, ¿no? Era como el componente muscular del grupo, ¿sí? Eh, aquí se me va a caer la edad del carnet, pero para los que veían, los magníficos, ¿se acuerdan los magníficos, no? Esa pan que se llama bandura, ¿sí? Brigada A se llama en inglés. Mira cómo engañaron a los latinoamericanos. Brigada A, y, se llama, y acá, traducción, los magníficos. Nada que ver. ¿Se acuerdan los magníficos? Eh, Mario Baracus, el Mr. T. Bien. Pedro es como el Mr. T de los discípulos. El componente muscular del grupo. Eh, es como la, la eh, los caballos de fuerza. ¿Por qué lo decimos? Porque y aquí hay un, un tema interesante. ¿Por qué Pedro? Si creen que es un fantasma. ¿Por qué Pedro le dice si eres tú? Y manda que yo lo haga. En el judaísmo. En el judaísmo. Lo que la tradición decía es que tú podías hacer todo lo que tu maestro hacía tanto en el rabinismo algunos dicen que también probablemente en lo artesanal cumplía pero sobre todo en el rabinismo judío decían de que tú podías hacer todo aquello que hacía tu maestro si tu rabí expulsaba demonios tú podías hacerlo porque tu maestro lo hacía si tu maestro tenía una exégesis muy buena era porque tu maestro era así Pedro le dice, si eres tú, manda que yo lo haga. Porque si tú eres mi maestro, yo podré hacerlo. Y si no, no. Y Jesús, que siempre fue, como digo yo, medio punk, medio narco para algunas cosas, eh, comparado con los maestros de la época, va y dice, sube la apuesta, porque al final les dice cosas mayores que yo. Ustedes harán. Y como rompe ese techo de... De cristal dirían algunos de que no se puede. Jesús dice, ustedes harán cosas mayores. Porque Jesús, teniendo todo el poder que es lo que hace, lo reparte. ¿Y qué es lo que hacemos los humanos cuando tenemos poder? Lo acumulamos. Yo creo que en una película de las tantas de James Bond que hay, le dice, quiere él, el villano, quiere todo lo que hombre con poder y dinero quiere. Con dinero y poder. ¿Qué cosa? Más dinero y más poder, le dice los humanos tendemos a acumular el poder. Entonces va, por eso Pedro hace esto, porque si no, es, se vería casi como un suicidio, ¿no? Se veía una cuestión brillando, caminando arriba, y, y digo, ¡ah, ya voy! Y el otro se creía en los cazafantasmas, qué sé yo. Por eso le dice, si eres tú, si tú eres mi maestro, yo podré hacerlo. Y va, y mientras tanto estos boches del ambiente, que es típico, uno empieza a grabar, pasa a todos los perros, pecos, ¿eh? eso es muy sudamericano, ¿no? Ah. morrones eh, Eso... Pan. Ahora, hay gente acá que vive en Europa. ¿Eso pasa en Europa no? No pasa en Europa. Así que, si alguien vive en Suiza, si alguien vive en Suiza, no sabe lo que se pierde, que acá digan, morrame, jurele. Y todo ese tipo de cosas. Eh, también aquí viene jurel ahumado. ¿sí? Esto, pesca seca también. Esto, esto es un, un pie de página. Cuando estábamos en lo peor de la pandemia, todo encerrado. Típico en las reuniones clínicas. Bueno, Carlos, ¿qué opinas tú? Y yo empecé a hablar. Claro, por kilo señora. <risa> eh, papa casera, papa, papa de cañete. Entonces era medio complicado que uno lo tomaran en serio como profesional mientras estaba toda esta venta ahí dando vuelta. Eh, y Jesús le, le gustó esta cosa, ¿no? Eh, volviendo al tema, yo y mi déficit de atención. Eh, le dice... Jesús le dijo, él le dijo, los choro, tiene razón, pues. se está tomando de cómo es esta cosa, cómo es el rubro. Si yo soy tu maestro, tú puedes hacer cosas, las cosas que tu maestro hace. Y Jesús le dijo, él le dijo, ven. Y va Jesús, y, y va, acá aparece el componente sobrenatural que, pero empieza a caminar sobre el agua. Imagínense el miedo, el susto. Y yo creo que después agarro vuelo, ¿no? ¡Oh! Y todos los otros se quedan en la barca. Y Pedro era impulsivo. No, no, no... Tenía varios de... defectos de carácter, diríamos. Pero al menos sí que darle el, el, el mérito al tipo que el tipo era arriesgado. Y andaba en moto también, ¿sí? <risa> Hay gente que tiene problemas teológicos. ¿sí? ¿Sabías que David mató a Colette con una onda? ¿Viste? Las motos son peligrosas. Hay gente como que no entiende lo, los contextos bíblicos. Eh, tengo Pedro, no se preocupe. Entonces pasa lo siguiente, pasa exactamente lo mismo que hablamos de la historia del Slakene, dice que Pedro va y empieza a agarrar vuelo, ¿sí? empieza a caminar sobre el agua, va bien, pero en el verso eh, 29, pero ya en el 30 dice que viene un fuerte viento y tuvo miedo que más humano que eso, se paralizó y comenzando a hundirse, porque cuando uno tiene miedo se empieza a hundir dio voces, señor, sálvame ¿sí? ahora, si yo hubiera sido Jesús, ¿qué habría hecho? Yo habría esperado que se hundiera un poco, que tragara agua. Aquí en Chile le hicimos una china, lo habría bautizado ¿sí? y después le digo que tragara un poco de agua y después lo habría sacado. Pero eso por algo era. Eh, va y lo saca. Y le dice, ¿por qué dudaste? En el fondo, iba y bien, ¿cachai? Está ahí aprendiendo este nuevo deporte, el surf todavía no existía. Entonces estuviste a punto de ser un gran cajuna, Pedro, pero dudaste. Y mira qué interesante, después de todo lo que pasa en el verso 36, los discípulos dicen, verdaderamente es el hijo de Dios. O sea, lo habían visto multiplicar porque no sabían con quién estaba lidiendo. Y eso es interesante porque a veces en, en la iglesia nos pasaba lo siguiente. Pasaba que queríamos que la gente entendiera el tiro y se comportara al tiro. Interesante. Algunos hablan en inglés de eso del believe, belong, behave nosotros queríamos que la gente primero se comportara como cristiano y después creyera, y aquí pasa al revés empiezan a creer de a poco y después empiezan a cambiar su comportamiento porque eh, es cierto eso que ven a, a Dios como estás hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no yo creo que sí porque Dios quiere transformarnos quiere sacar lo mejor de nosotros pero tenéis que venir como está ahí, porque si no es como esperar, ir a la urgencia ir al, no sé, a la sala de urgencia en el hospital Es sentirme mejor para ir eso no tiene sentido uno tiene que llegar y e ir como está. ¿eh? Mi hijo cuando son han embarrado, y lo han hecho, se han embarrado hasta la oreja, y a veces no era barro, eh, ¿alguno entender? Eh, no quiero que ellos traten de resolverlo eh, cuando son niños, prefiero que me llamen al tiro para que yo lo haga. Y lo que puedo decir es que una vez una camiseta yo la corté y la boté. Acá en Chile le decimos pilucho. ¿Quién sabe qué es el pilucho? Vamos a hablar otro día y también que es el pilucho, palabra mapuche, si me equivoco. Um, ¿Cómo se sale cuando uno está en, ¿cómo se dice?, en, en pánico? ¿Cómo se avanza en situaciones difíciles, inciertas? ¿Qué pasa cuando uno tiene el viento en contra? Bueno, Faith Dicky, que la, es esta chica que hace, esta slackliner. Paradójicamente se llama Faith, Fe, que mejor, que más cuadrado. Oye, qué maravilla la analogía de la historia. Yo me hago un pequeño aplauso así para mí, porque pillo una historia buena que cuadra con la brega, para a veces la historia va por otro lado. Eh, como les decía, en el documental de esta chica decía de que cuando sopla el viento y tienes miedo, Ocupa ella le puso una técnica que le había aprendido que se llama la segmentación. Y la segmentación es simple, pero no por eso menos poderosa. Es simple, no es fácil. Lo que uno hace cuando está aterrado y siente miedo es poner un pie adelante del otro. Olvidarse de lo que lleva avanzado y olvidarse de lo que queda. Dedicarse a poner un pie adelante del otro. Y poniendo un pie adelante del otro, logras salir de donde estás estancado. Logras salir del miedo y logras retomar el ritmo. Para salir de la barca, necesitamos poner un pie adelante del otro. No grandes cosas, un pie adelante del otro. Eh, esto aplica para todas las áreas. En la fe, un pie adelante del otro. Queremos que nuestra fe aumente o correr riesgo de fe. Poner, hay que poner un pie adelante del otro, de a poco. De a poco para llegar a cosas grandes, de a poco para recorrer grandes kilómetros. Hay un proverbio chino que dice que un viaje de mil leguas comienza o parte con un solo paso. Y tiene razón alguien en eh, el, el la fe quiere eso un pie adelante del otro en el discipulado un pie adelante del otro porque yo quiero ser como ese de la iglesia que se ve súper perfecto primero que todo ese no es tan perfecto y yo siempre digo y ese no llegó así llegó bien abollado como decimos nosotros en, en términos automovilísticos ¿no? pero ya ahora está paradito en lata términos chilenos de desabollador de barrio que es paradito en lata que ya está hay Gente que no conoce, ¿cómo que ya? Eh, ¿Qué es paradito en lata, querido Greces? Por favor, aporte. Ya pasó por y... Claro, que ya tiene primer, que ya hay que ponerle el ovino, que ya está como en semi, semi-condiciones. Uno está paradito en lata, gracias a Dios, pero uno no partió así, llegamos bien abollado. En nuestras disciplinas espirituales, un pie delante del otro. ¿sí? ¿Querí, eh, ¿Cómo se dice? Orar 20 horas y no orar y ni 5 minutos, parte por 5 minutos, pero sea consistente. Te saltaste un día, no te saltes dos. Todos podemos perder un día por lo que sea. Te saltaste un día, pero no te saltes dos, ¿sí? En, en nuestra confianza. Hay gente que tiene problemas para vincularse con otros. Y muchos han sido porque han sido heridos o porque tienen este, este ciclo, digo yo, que he detectado de gente que confía al 100%. Y no puedes confiar al 100%. La confianza es por porcentaje. Yo no me subo al autobús y le digo, oiga... ¿Usted es un conductor profesional o no? Muéstrame su, 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 su carnet. Su... Uno no hace eso. Uno confía en escalas. ¿Sí? Todos tenemos a confianza Ahora, como dato, porque vimos Sudamérica Chile, una vez pasó, no sé si ustedes sabían, que un día lunes, en la mañana, tráfico de, como se dice, de la rutina, va un policía en Chile, detiene a alguien, a un conductor, un muchacho se ve joven, le pide el carnet de conducir no lo tiene porque nunca había tenido carnet porque era menor de edad porque aquí en Chile los conductores eh, ocupan para abajo pantalón de tela gris y camisa blanca para arriba y algunos conductores tuvieron la mala práctica que cuando no sé pues salían a de fiesta y todo y el lunes no estaban en condiciones le pagaban a escolares miren la irresponsabilidad grande les pasaban la corbata y los tipos de muchachos se subían y manejaban, imagínense la posibilidades para grande si uno vive en un realismo mágico en Sudamérica pero, pero también eso le da algo de divertido. Así que si viene alguien muy joven, sí sería bueno pedirle la identificación. ¿Cómo se avanza en la vida? Un paso a la vez. ¿Cómo se sale de las deudas? Un pie adelante al otro. Eso se llama la técnica de la bola de nieve, partir por la deuda más baja ir y pagarla y después pagar la otra, la otra y la otra. ¿Quieren saber más de pagar deudas? Dave Ramsey, gran libro eh, La transformación total de su dinero Un gurú de las finanzas personales el más aterrizado que he escuchado yo ¿sí? Ahora, la tolerancia a la estupidez ajena no es su fuerte <risa> Tiene un programa radio en Estados Unidos hasta el día de hoy eh, porque es de no pero es muy bueno en el tema finanzas personales ¿Cómo se sale? Un día a la vez Un paso adelante del otro ¿Cómo ahorrar? Un pie adelante del otro va a querer ahorrar muchísimo dinero si no ahorras nada. No sé si ustedes saben que el dinero se ahorra también, ¿no? ¿Cuánto dicen a mí? <ríe> Hoy oh, compré dos por uno! ¡Eso es un ahorro! ¡No! Eso es optimización del gasto. Eso no es ahorro. Ahorro la platita guardada disponible. Si pillaste un 3x1, un 3x4, un 8x8 ahí en H&M, eso no es ahorro. Eso es optimización del gasto. Sí, por tampoco hijo querés eh, en la pareja un pie adelante al otro ¿cómo se hace una relación de pareja? un pie adelante al otro ¿de a poco? ¿conozcamos? No. ¿cuál es el apuro? tenemos toda la vida para vivir juntos toda la vida para casarnos y conocernos pero primero hay que conocernos en otra área de la vida como en la familia ¿qué pensamos de la vida? un pie adelante al otro ¿cómo se sale la tristeza? un pie adelante al otro lo vimos en otro capítulo, activación conductual un pie adelante del otro, ahora si estás en un punto de tu vida que te sientes perdido, desorientado estás en tormenta o no sabes para dónde girar, sí para los que han navegado alguna vez de noche, cuando hay tormenta o el mar está picado o el lago lo que sea uno literalmente no tiene idea dónde está, se ve todo oscuro, no hay nada entonces los apóstoles están aterrados y perdidos y están tan asustados que creen que viene Jesús y creen que es un fantasma ¿Cómo se sale de esto? Con un pie adelante del otro. Si alguien quisiera mejorar su condición física, ¿qué debería hacer? Un pie adelante del otro, partir por cosas sencillas. No, sea, no se meta en una maratón para mañana. Camina 10 minutos. Puede agarrar esa máquina de ejercicio que la tiene para colgar ropa han visto que como que las diseñas para colgar ropa o que saben que no las hago eh, no sé, veo una serie ¿no? un capítulo de algo, 20 minutos sube hace un ratito, camine o sea, vaya a hacer las compras de, pero de, de menos a más un pie adelante del otro para salir si estás estancado, si estás aterrado, si tienes miedo o te sientes desorientado hay que poner un pie adelante del otro Ahora, la ventaja que tenemos nosotros los cristianos es que si nos hundimos, podemos llamarle a Dios que nos salve. Pero para todo lo que Dios no puede hacer por nosotros, tenemos que poner un pie delante del otro. ¿Cómo se cruzó el Jordán? Un pie adelante del otro. ¿Cómo se cruzó el Mar Rojo? Un pie adelante del otro. Y es interesante, en el Jordán dice textual que los tipos pisan y ahí se abre. No es al revés. Uno quiere que la cuestión comience. Ah, Ay, uno ahí como que cacha el mote de a poquito. Uno tiene que dar el paso primero y ahí las cosas van a abrir. Uno tiene que sembrar, perder de vista la semilla para poder cosechar. Uno tiene que ahorrar, que en el fondo ahorrar es divertido, ¿no? No, porque uno siente que pierde. Siente que en el fondo sembró y dejó de verlo y ahí da fruto. Para lo que quieras hacer en la vida, un pie adelante del otro para aprender a calmarte un pie adelante del otro la vida cristiana es un pie adelante del otro ser padre es un pie adelante del otro eh, no sé si ustedes yo soy psicólogo eh, mi esposa es eh, educadora de párvulos ahora, pregúntanos si nos sentíamos súper preparados para ser padres por favor, mi amor, ¿por qué que grabar? No. Por supuesto que no. Para nada. No, que para empezar, yo nunca quise trabajar con niños, eh, nunca he trabajado con niños. Yo no soportaba a los niños, yo los niños eran lindos en fotos. Ahí como que ahí me... No, no sé. O sea, lo peor que era un niño llorando, eran dos niños llorando. Yo no soportaba a los niños, entonces ya es un milagro que alguien como yo tenga tantos hijos, ¿sí? Que generé por mí mismo, eh, perpetué mi, mi descendencia, mis genes a través de eh, mis... Peques eh, Pero cómo se hace Es un pie delante del otro Un buen matrimonio, una relación de pareja estable Es un pie delante del otro Así que, querido y querida Para lo que quiera Dios Hacer en su vida Para ver cosas sobrenaturales Para salir de donde estamos Aparcados, estancados Para poder crecer como persona. Si nos sentimos aterrados, tristes Aislados Si no tenemos amigos. En una época de la historia donde la amistad es un, un valor que está escaso. ¿sí? Lo que hay que hacer es poner un pie adelante del otro. Segmentación. Olvidarse quizá tanto de lo que recorrimos y no pensar en lo que queda. para un negocio, un pie adelante del otro. Los japoneses, eh, los negocios los ven de la siguiente manera. ¿Tu negocio cuánto tiene? Un, eh, cinco años, es un niño. Diez años, sigue siendo un niño. Quince años, ya, ya adolescente. Ya hay que empezar a andilgarlo ya ya, ¿sí? que se vea bien, ¿sí? que no se metan los dedos en la nariz. 20 años, ya es adulto. Así lo ven a largo plazo. Pero cuando tenga 25 nos va a dar de comer a nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y aquí en Chile, Sudamérica, te tiráis con un negocio no funciona los seis meses. que te dicen? ¡Ah, deja esa cuestión! ¡Ya, ya! ¡No juegas! ¡Yera! ¡Esto eh, qué que la cosa! <risa> ¡No, a mí nunca! Y al principio siempre dicen, ¡No, dale, no! Y después te dicen, ¡No, si a mí no me tinca! <risa> ¿Por qué? Porque el, todo el mundo es experto en lo ruros que no son los suyos. Así que, querido, agradeciéndole su tiempo, su buena onda. Un aplauso para todos nosotros. Otra cosa está con gente en vivo Bueno, bueno, bueno gracias por estar, a los que nos escuchan ahí en Diferido, que Dios los bendiga y que queremos saber de ti, sí, vemos de varios países eh, cosa bien, bien simpática tenemos mucha gente de Santiago de Chile nuestra capital que nos escucha, un abrazo para usted eh, para los que son extranjeros, vengan un 18 de septiembre, les va a cambiar la vida, una experiencia eh, trascendente y sideral y decirles que sea lo que sea que estén viviendo, sea lo que sea que estén soportando sea lo que sea que quieran lograr o el desafío que estén viviendo. Para salir de la barca lo que necesitan es poner un pie adelante del otro. Esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Que el Señor los bendiga. Un aplauso, un beso, un abrazo y hasta siempre.